0: Hej og velkommen til ISO 600. Mit navn er Søren Rønholdt, og jeg arbejder så dagligt som kunstfotograf. I denne podcast ser jeg både nye og etablerede kunstfotografer indenfor til en snak om fotografiet som kunstart, levevej og passion. I dag er vi så heldige at have Mette Koldberg i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Mette, vil du ikke fortælle, hvem du er og hvad du laver?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jamen, jeg hedder som sagt Mette Kolber. og øh, jeg er måske lidt sådan atypisk, typisk for programmet, fordi jeg er egentlig ikke, eller definerer ikke mig selv som fotograf, men jeg er kunstnerværker og arbejder med glas. Men jeg har øh, udviklet en lille niche virksomhed, kan man sige, hvor jeg... Jeg bruger fotografiet, for jeg, jeg startede med at lave mine egne kameralinser i glas, øh, og så bruger jeg fotografiet til at ligesom dokumentere det, der sker igennem glasset. Så på den måde, så er jeg også blevet sådan fedtet lidt ind i fotografiet, kan man sige.
0: Hvad vil det sige at lave sin egen linser?
1: Jamen, det vil sige, at man, øh, jeg bruger rigtig meget de sådan, håndværksmæssige traditioner, som jeg har med mig, som jeg er uddannet glaspuster, og... Øh, og dem bruger jeg så til at lave de her ja, fysisk lave linser. Altså jeg, jeg skærer eller støber og polerer en linse. Jeg har altid en eller anden sådan, en, hvad skal man sige, en idé eller noget, jeg gerne vil undersøge. Så jeg tænker, sådan, hvad nu hvis jeg gør sådan her med glasset? Hvad sker der så, når jeg kigger igennem det? Så det er sådan en, øh, altså en, en fascination og en kæmpe interesse for det transparente materiale og glasset i sig selv hvor jeg ønsker ligesom at jamen se, hvad jeg, hvordan jeg kan, kan sådan fange en, en ny verden, så at sige, gennem en, en linse, som det der og forvrænger det, som vi kalder virkelighed.
0: Altså, du skaber selv dine egne linser eller objektiver? skal ikke så meget
1: objektivet, men det er nok mere sådan linsen slash et filter. Så det er noget, jeg skruer på, så jeg... Jeg tager simpelthen, jeg laver glasdelen, og så køber jeg mig til selve filterringen. Lige nu har jeg et samarbejde med et australsk firma, som har lavet nogle ret fine, customized filterringer til mig. Så jeg laver ligesom et, et stykke værktøj, så at sige. Og der er selvfølgelig også nogen, der har sagt, hvorfor holder du ikke bare noget glas og foran dit kamera? Men for mig jeg er jeg også, som sagt, uddannet håndværker, kunstnerværker, så det er en vigtig del af min proces, ligesom at lave mit værktøj helt fra bunden.
0: Så altså en, det er noget, man skruer uden på objektivet. Ja,
1: det er det. Ja.
0: Altså ligesom man, man skruer det, altså i enden af objektivet, ude foran objektivet. Så skruer man det på. Lige præcis, ja. Og
1: så forvrænger det. det. Så alt afhængigt af, hvordan jeg har lavet glasset, øh, så, så, så gør det et eller andet ved det, du ser igennem, igennem linsen og objektivet, så at sige. Ja. Hvordan laver du
0: de her linser? Sådan helt konkret.
1: Jamen altså, som udgangspunkt, så starter det jo med, som jeg sagde, en, en eller anden, et form for, hvad nu hvis jeg gør sådan og sådan. Jeg har arbejdet med glas i rigtig mange år, så jeg kender mange teknikker. Men mange af de teknikker, jeg har, har lært, er jo egentlig til for at kigge på. Sådan er det jo med, med, med glas og kunsthandværk. Der laver vi ofte ting, vi kigger på, hvor mit perspektiv handler rigtig meget om at kigge igennem og... Og der, der tager jeg så udgangspunkt i nogle af de ting, jeg har lært fra min baggrund der, og, øhm, og så kan det være, at jeg, jeg støber linsen, altså simpelthen laver en gipsform, hvor jeg støber øh, glas ned i, øh, og så når den er kommet ud, så skal den selvfølgelig renses, så skal den slippes og poleres op.
0: Altså jeg kan mærke, at jeg har meget behov for selv, og særligt for lytterens skyld og ja. lide. Altså hvad er, det, hvad er det for et glas, man bruger? Altså, øh.
1: Ja, altså der bruger man jo, eller jeg bruger, jeg ved ikke, om der er nok ikke så mange, der gør det, så, men jeg bruger noget forskelligt glas. Jeg bruger blandt andet noget fra USA, det hedder Bullseye-glas. Bullseye. Bullseye-glas. glas ja. ja. Og det er egentlig ikke, altså det, det er fordi, det er et god kvalitet glas, som, øh, som, som er god til at støbe i, og som har en, en, en forholdsvis øh, stor renhed. Øh. Der er jo mange, som vil måske bruge, når de laver sådan, kan objektiver bruge noget andet glas, som skal være endnu mere rent. Øh, men jeg har det også sådan, at jeg, jeg bruger de materialer, som jeg ellers vil bruge i øh, min praksis som kunsthåndværker. Øh, og tager ligesom det med, som der eventuelt vil være af, af, af fejl og, og så videre i materialet. Hvorfor bygger du ikke dit eget kamera? Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan være, at det kommer på et tidspunkt. <laughs>
0: Mette, altså jeg er jo meget øh, imponeret over dit arbejde, altså jeg, når jeg ser din, nu sidder jeg lige og kigger på hjemmesiden her, altså jeg, jeg kan jo, jeg ser jo en ikke? altså mm. som ligesom har videreført en tradition, øhm, I, kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvordan du er nået hertil, altså hvad, hvad er det for en, Altså, du er, kunst, altså, er kunsthåndværker uddannet, men du må ligesom. Hvad har du? Hvad, hvad har vejen været frem til det her? Ja. Det vil jeg godt høre noget mere om.
1: Ja, men altså som sagt, så er jeg jo både uddannet glaspuster og kunsthåndværker, Og altså... det var så først, da jeg øh, kom til Stockholm på kunstværk øh, og tog en master fine art. Øh, men stadig ikke med glas som speciale. Jeg ligesom. Øh, Kom, kom til det her, som jeg laver nu. Altså man kan sige, at jeg har altid ligesom brugt fotografiet som en dokumentation i min praksis, øh, og jeg har dokumenteret rigtig meget alt, hvad jeg har lavet, og små dimser og dutter osv. Og, og på et tidspunkt så er jeg så... Øh, samlet en masse små øh, krakleret glasstykker, som var rundt omkring i det der glasværksted, hvor vi arbejdede på kunstfag. Øh, som jeg så... Med... Kunstfag er en øh, kunsthøjskole, et universitet øh, i Stockholm, som har både øh, kunsthåndværk, kunst og design. Så det er ligesom et stort øh, universitet for, for, for kreative fag. Ja. Øhm, og ja, så tog jeg de her og lagde dem op på et lysbord og begyndte at tage nogle billeder af dem og synes, det var enormt fint, hvordan man kunne tage noget, der var så ubetydeligt og ligesom forstørre det op og få nogle enormt smukke billeder. Øhm, men i den her proces, så gik det også lige pludselig op for mig og det kan måske virke som sådan en lidt øh, ja, fjollet ting men det gik op for mig vent nu lidt jeg står og tager billeder af glas gennem glas. Så der begyndte jeg ligesom at blive opmærksom på på linsen og objektivet i mit kamera. Og stille og roligt, så begyndte det sådan at forme nogle tanker omkring, hvad nu hvis jeg vender perspektivet, så i stedet for at lave noget, som man kigger på, så laver man noget, man kigger igennem. Så det blev ligesom startskuddet, kan man sige, til den vej, som jeg så har taget. Og jeg begyndte så ligesom stille og roligt at eksperimentere med at at lave mine egne... Ja, kamerafiltre, kamera, filtre, kamera, lenser. Øhm. Og, og så gik det ligesom bare slag i slag, og så kunne jeg bare mærke, at jeg synes, der skete noget rigtig spændende i den her proces, og hele den her tanke om at, øh, at udvide kunstnerværket fra en mere traditionel tilgang til, øh, ja, til også netop at inkorporere noget fotografi. Og altså lige pludselig følger jeg bare i hvert fald, at mit materiale og min, og min eget felt det på en eller anden måde åbner sig på en måde, som jeg måske har savnet lidt.
0: Altså, jeg er jo meget, jeg er meget interesseret i... Hele, altså, jeg bliver jo helt vildt, når jeg ser de ting, du laver. Jeg elsker at bruge fotografiet på den måde, som du gør det. For mig, der udvider det virkelig uh, fotografiet. Jeg bliver lidt nysgerrig på, hvad har dit forhold til fotografiet egentlig været? Altså, som, som tradition og som, uh, som udtryksform. Kan du fortælle om det?
1: Ja, yeah, altså, jeg har jo... Uh... Skal være helt ærlig, så har jeg jo, som jeg sagde, mest brugt det som en, altså noget til at dokumentere øh, både en kunstnerisk praksis og mit liv. Og sådan. Du ved, så har jeg været sådan meget gængs, ligesom, som mange andre. Øh, jeg har nok altid været, været tiltrukket af, af fotografi, også som en kunstart. Øh, men, men jeg har sådan lidt svært ved stadigvæk at sådan sætte, sætte fingeren på sådan 100 hvad det er. Jeg tror jeg fandt, jeg fandt nogle, sådan nogle, nogle koblinger mellem, mellem glaset eller det transparente og, og fotografiet, som jeg synes var enormt spændende. Altså det var det, den der sådan, den her sådan absence presence ting, altså med at du, du har et fotografi, som tager et billede af noget, så det er, meget, det er meget tilstedeværende, det billede, men selve øjeblikket det er væk. Og det samme har du lidt med transparens. Du har, du kigger, du kigger på glas, men du kigger også igennem glas, så du kan have sådan en diskussion om, om det er der eller om det er der ikke. Så der er sådan nogle der er noget flygtigt ved fotografiet, øh, som, jeg, som jeg synes er rigtig spændende. Så noget meget konkret og meget øh, abstrakt på en eller anden måde. Ikke? Eller sådan flygtigt og stedigt. Altså det er, det er lidt begge dele.
0: Kan man sige, at du arbejder med mellemrummet mellem fotograf og verden?
1: Ja, det kan man nok godt faktisk. Det tror jeg faktisk godt, man vil kunne. Fordi det er jo lige præcis det, der interesserer mig. Det er øh, den her... At T- transparente, flade øh, som, som, kan for, som Kan omformulere noget ikke? Øh, Specielt også det der med altså, Når vi snakker om, om filteret så, så, så bruger jeg det også meget som, sådan I overført betydning øh, Altså som et lag Der, der for eksempel der, der ændrer verden som vi ser med det blotte øje Men også som en, en form for fortælling om, om mennesket og den måde som, som mennesker er opbygget af forskellige lag Og filtre som gør at vi har vores eget Unikke perspektiv Ja,
0: altså din praksis, den, den gør mig meget opmærksom på, at kameraet gør noget ved os, ja. og det er vi på på en eller anden måde. Ikke? Altså, mm. er det, og det er en del af studiet her også. Kan man
1: sige det? Mm. Ja, altså man kan jo sige, at glasset også, fordi jeg, jeg, det transparente glas bliver jo på en eller anden måde hacket, så at sige. sådan så det omformulerer det, vi ser, simpelthen. Og så på den måde jo, så skaber det jo en en opmærksomhed på, at hov, det her, det er ikke det, jeg plejer at se, når jeg blot ser med mine øjne. Så på den måde, så er der jo en eller anden form for for omformulering af af verden, af virkeligheden.
0: Altså inden for meget bekendt fotojournalistik og forskning, så er det så er det vigtigt, at fotografiet har en form for øh, sandhedsværdi og gengiver noget af verden på en, mm. på en eller anden form for neutral måde. Øh, du skaber omvendte objektiver i virkeligheden, mm. som giver os andet billede af verden. Ja. Har jeg ret i
1: det? Jamen, det, det kan man nok godt sige. Det er jo måske også altså, sådan fortællingen om, at øh, altså. Og det er sjovt, du siger det der, fordi jeg synes jo ofte, at netop fotografiet er jo... Altså, det kan du heller ikke stole på længere, altså, du, vi har også en hel... Øh, øh, ikke ny, men, men forholdsvis ny ting, som sociale medier, og den måde, vi sådan bruger og filtre på Instagram og editere vores verden osv. Øh, den måde vi... Sådan, altså, har jo altid været en, en stor del af, af fotografiet. Øh, så på den måde, så kan man sige, at, at, jo, at, at fotografiet muligvis er sådan lidt mere sandhedsgivende, end det, jeg laver. Øh, men jeg tror netop, det er det, som jeg ligesom prøver også, også sådan i, i, sådan visuelt at og, og stille spørgsmålstegn ved Det er netop det der med, sådan, hvordan kan du egentlig være sikker på, at det, du ser, er, er virkeligheden.
0: Ja. Men det var det, jeg ville frem til. Altså, man, man kan jo sige, at du arbejder med postfotograf, postfotografisk fotografi. Altså fotografi uden... Uden sandhedsværdik, som er manipuleret meget.
1: Mm-hmm. Ja, og der, der er det jo så vigtigt for mig, at det er, at det er, at, øh, at det er manipuleret gennem glasset. Ikke? Altså, det er et materiale, som manipulerer det. Øh, forstået på den måde. Altså, at jeg... Og det, det er bare mere et valg, og det er også, fordi jeg er ikke så interesseret i at sidde så meget foran min computer, men så jeg, jeg, jeg redigerer ikke i det bagefter. Så der er ingen brug af Photoshop der er Ingen brug Photoshop. Udover jo, der bliver lige lavet lidt størrelse, og måske bliver der lige i lidt lys. Men ellers, så jeg er også, det er jeg ikke sådan super god til, og det har jeg heller ikke haft særlig meget lyst til at, at blive bedre til. Så, så jeg, 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 jeg bliver ved med at tage billeder, til jeg synes, den, den ligesom er der. Og så, så kan jeg godt lide, at det på en eller anden måde er sådan at det er også der ligesom, men om det det her, som jeg har set, det er det, I får lov at se. Øh, der er ikke ændret så meget ved det bagefter. Ja.
0: Altså foran os her, der ligger nogle eksempler på det, du laver. Prøv ja. at fortælle lytterne, om hvordan om, om, om det ser ud til her.
1: Ja. Jamen, altså Jeg har først og fremmest taget to af mine de her filtre øh, linser med, øh, og de er i transparent, klart glas, og øh, den ene af den den har ligesom sådan nogle, hvad skal man sige, er ligesom slippet ned i glasset, øh, og den anden har en, en sådan nærmest en, en prisme som er skåret til og, og sidder sådan lidt oven på glaset øh, og så har de begge to sådan en sort øh, filterring på øh, som kan rotere og som kan skrues på på kameraet Altså på objektivet? På objektivet, lige præcis, ja. Og ved siden af, så har jeg så to stykker glas, som er også facetterede glasstykker og poleret op, som jeg har taget med som et eksempel på på de her, hvad skal man sige, komponenter, som jeg ofte bygger mine mine filtre af. Så så der er sådan en... Det gør du selv? Ja, det gør jeg selv. Altså, ja, det gør jeg. Jeg har... Jeg jeg sliber den for hånden. Jeg har bygget en en keramik, en elektrisk drejeskive om, til at jeg kan slibe glas på den. Fordi før i tiden gjorde jeg det på en glasplade med sådan nogle forskellige kapper rundt om sand. Og det fik jeg en rigtig dårlig skulder af. Så nu har jeg fundet ud af, at nu kan jeg få den her keramik, skive til at dreje rundt for mig, og så skal jeg egentlig bare sidde og holde fast. <løbner> og så sliber jeg så øhm, de her op til og de skal ligesom have forskellige størrelser. Korn slibes på hver sin side, indtil jeg kommer til det punkt, hvor jeg så kan begynde at polere dem op. Og så bliver de sådan helt flotte og, og, og blanke, og det tager en krig.
0: <løbner> så det er hårdt arbejde at lave sådan lidt
1: her? Ja, det tager rigtig lang tid. Jeg tror nogle gange sådan, når, når jeg sådan ligesom skal kigge tilbage efter en måneds arbejde, eller vise folk, hvad jeg ligesom har brugt en hel måned på, så tror jeg godt, at folk kan stå og tænke på, hvor har du ikke lavet andet det? Det tager virkelig lang tid. Og det er også noget, som jeg synes nogle gange vil jeg da ønske, at jeg kan ikke bare lave noget kæmpestort noget med noget mere materiale. Men det er jeg er, jeg er, jeg er nede i det her helt små, meget patentlige arbejde, og det,
0: det, er det, det holder
1: jeg meget af, selvom det også driver mig til vanvid.
0: Okay, nu får jeg bare en tanke på det. Kan man sætte sådan noget her i produktionen? og det interessant for andre end dig?
1: Jeg tror da helt sikkert, det er interessant for andre end mig. Øh, og det... Altså, det har jeg da også gået og tænkt meget over, om det kunne lade sig gøre. Øh, ja, så... Øh, så det kunne jeg, tror jeg sagtens kunne være interessant. Øh, jeg har snakket lidt netop med det australske firma, som jeg har kontakt med, som laver de der filterringer, man skulle lave i en form for... Ja. Limited edition til deres øh, kunder. Øhm, så det kan være, at det sker på et tidspunkt.
0: Åh, oh, sjovt. Yeah. Under dit liv som kunstner?
1: Jamen, det er... Går du på arbejde om morgenen? Ja, så går vi med værkstedet. går du med uh, værkstedet. Ja. Jeg har lidt, øh, lidt yogaundervisning on the side for, at holde, øh, for lige at holde den økonomiske stress sådan lidt for døren. Er det
0: hårdt at, være, at få økonomien til at hænge sammen?
1: Ja, det synes jeg. Men, øh, har du en gallerist? Nej, det har jeg ikke.
0: man får du solgt dine ting?
1: Jamen, det er mere, øh, du ved, gamle kontakter. Øh, jeg, har et gal- jeg havde et galleri i Stockholm, som desværre blev lagt ned og ændret til sådan lidt mere et showroom. Øh, men de laver også meget... Øh, eller projektrum. De laver en del for ø, større kommissioner til hoteller og sådan noget, og de hiver mig med nogle gange og sådan noget, Men ø, så har det været lidt sådan jamen, salg gennem folk, der kender mig, eller kend- nogen, der sådan, du ved, har købt før, ø, har købt tidligere, ø, dengang jeg havde Galerie i Stockholm. Ø, så jeg vil sige, at Stockholm har været rigtig god. Ø, så flyttede jeg jo så tilbage til Danmark, og så har det lidt en anden sag. Ø, men ø, men ja, jeg har, jeg tror, det er sådan kommer der med på flere og flere udstillinger og får ligesom udbredt, hvad der er, jeg laver. Sådan, ja. Ja.
0: Så det er noget, man bliver inviteret til?
1: Ja, for det meste. Altså, man kan jo også gøre rigtig meget selv. Altså, man søger jo også. Jeg søger jo også tit udstillinger. Øh, open calls. Øh, for jeg vil jo rigtig, rigtig gerne øh, vise, hvad jeg laver, eller er det ikke så sjovt.
0: Altså, hvis lytterne nu gerne, lytterne nu gerne vil se dine øh, værker, ja. hvad kan de så gøre?
1: Jamen, altså lige nu, så kan de jo gå ind på min hjemmeside, ja. øh, som er mittekoldbærmice.com, og, og hvor man kan se, hvad jeg laver. Øh, man er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte mig, komme ud og se mit værksted. Øh, og ellers så har jeg først en udstilling til øh, næste sommer, ja. øh, nede i Bredegade i Officino. Ja. Øh, så der går lige lidt tid, øh, men det kommer. Nå, spændende. Ja. Det vil jeg glæde
0: Altså nu, alting er jo så inddelt i brancher eller hvad man skal sige. Så har man for det af som kunsthåndværker, så, så det bliver lidt træt af tid, så derfor synes jeg, det er herligt at snakke med dig. Altså, hvad siger din verden kunsthåndværkerne til det, du gør? Vil de gerne støtte dig i det her? Altså, det er jo ikke nogen hemmeligheder, at vi kunstnere vi har brug for støtte. stat støtning er i hvert fald mulighed at, at søge støtte. Det formoder jeg også, du gør. Mm. Men hvad siger din verden til det, du gør? Accepterer de det?
1: Det tror jeg efterhånden, det gør. Jeg synes i starten, det var lidt op ad bakke. Øh, men det var mere sådan... Øh Øh, nogle forskellige udstillinger, jeg søgte med på, som var sådan meget udstillinger og hvor jeg simpelthen fik afslag, fordi de synes ikke, at de kunne se. Altså, de, de mente ikke, at det, jeg lavede, var glas, øh, fordi det ligesom endte som et fotografi. Øh, og jeg prøvede selvfølgelig at argumentere for, at det, jeg laver, er 100 glas, fordi det, det er fremkaldt, så at sige, gennem mine linser. Så havde det ikke været for den der kameralinse, jeg havde lavet, så havde du slet ikke kunne se det der billede. Men øh, det er jo så en, det er jo et tolkningsspørgsmål, og der havde jeg det sådan lidt øh, jeg lidt frustreret i starten, men jeg tror egentlig, at jeg sådan valgte at sige sådan, du ved, trække lidt på skuldrene og så sige, at jeg kan være mange steder. Altså, Jeg kan være både i fotografi, jeg kan være i kunsthåndværk, jeg kan være i kunst, jeg kan være i design, øh, og det skal jeg måske egentlig bare embrace lidt mere og altså, være lidt glad for, at øh, ja, det ikke behøver at være så stift. Øh, og jeg synes efterhånden nu, at... Øh, at jeg får god støtte. Altså, jeg har også lige fået et arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Okay. Øh, tak. Så det er jo rigtig dejligt.
0: Øh, så du fylder det så kan man.
1: Så... Jamen, det gør jeg helt sikkert. Øh, det synes jeg, jeg gør. Øh, men øh, jeg tror også sådan, det handler jo også om det der med at være god til at formidle det, man gør. Øh, ja. Og det er jeg måske ikke helt så skarp til altid. Øh, jeg har lige, øh, der er lige blevet lavet sådan en et minut øh, lille video om mig af en fotograf, der hedder Andreas øh, Havbjerg. Og da jeg viste den til folk, der tror jeg faktisk, der var mange, som jeg nok egentlig havde regnet med, at de sådan vidste, hvad jeg lavede, som sagde, what? Ej, hvor er det vildt. Er det det, du laver? Mm. <laughs> Og der var jeg så lidt, nå, okay. Altså, jeg har, altså folk ved godt, jeg arbejder med glas, men det er jo, jeg har jo nok en sådan, det er jo også det der med, når man siger, at man arbejder med glas, så, så får folk nogle helt andre billeder i hovedet, af hvad, hvad jeg egentlig laver. Det kan jeg jo godt forstå, men det glemmer jeg bare nogle gange måske. Øh, så... Øh, Ja, så altså, kan altid blive bedre til ligesom at formidle det her projekt, tror jeg. Men uh, det kommer nok.
0: Ja. Og så så jeg også, man kan se på din hjemmeside her, at du har faktisk lavet en tæt talk Ja. Det, der kan folk også gå ind og se det. Det er meget imponerende. Tak. Er det ikke sådan, at man er ved at dø over? Fuldstændig. Hvordan <laughs> foregik det?
1: Jamen, det foregik uh, med, at der var noget, man skulle... Selvfølgelig, man blev spurgt, om man ville være med, og så skulle man... Hvad
0: øh... er en TED-talk? Ja, men
1: det, er jo, det her det er jo så det, der hedder TEDxKopenhagen, som er den københavnske afdeling af TED-talks. Og TED-talks, det er sådan noget de har ligesom det her motto, der hedder Ideas Worth Spreading. Øh, så de tager simpelthen øh, fat i folk, som de synes har noget på hjertet. Så det er og har et... Ja, det er det. Altså det bliver det lavet til. Men det er, sådan nogle, øh... det er faktisk en konference af en art, som så bliver øh, filmet og, og sendt. Øh... Utrolig mange spændende, hvis man går ind på, på deres hjemmeside øh, på tæt.com, tror jeg, det er. at der er helt vildt mange spændende folk ind og fortæller om alle mulige ting, og det er fra hele verden. Øhm, men ja, så jeg var blevet inviteret til det og skulle så i gang med det her forløb, hvor man skal skrive en, en, en tekst eller en talk, så at sige. Og fik lidt, æh, heldigvis lidt hjælp fra nogle professionelle, øh, som har gjort det før. Øh, og så skulle det jo øves en. 170 gange foran spejlet, øh, og så var det ellers bare ind på scenen i og det Bremen. På det var i, på engelsk, ja, ja. ja, og så var det i Bremen Teater, og så foran de der. Og jeg tror, det var omkring 500 mennesker, så det var det så var en udfordring. Man skal, man skal udfordring.
0: gå ind på en scene foran ja. 500 mennesker. Ja, og så skal man sige, og lave sin talk på engelsk. Ja, præcis. Aldrig ja. Er. Så du klarede flot.
1: Tak skal du have. <laughs> det
0: var, ja. Jeg har sådan meget lyst til at tale om dine værker, fordi hvad er det, jeg har lyst til at tale om? Det er, at jeg synes, det møde mellem design, mm. fotografi og kunstværk er meget specielt for mig at kigge på. At det, kan, det nyder jeg virkelig. Øh, kan du ikke prøve at fortælle lytterne lidt mere om det? Fordi hvad er der med det her design i virkeligheden? Altså, hvad, det er en særlig størrelse mm. blandet med kunstværk, blandet med fotografi. Men kan ja. få det virkelig til at gå op i en en højere
1: enhed. Ja, tak. <laughs> Jamen, altså, jeg tror også, at design ikke er den, den bærende del. Det er nok mest egentlig kunsthåndværket, håndværket, glashåndværket og så fotografiet. Øhm, og, øhm, og det er jo lidt, som jeg også nævnte tidligere, altså, det er jo en, en, en kæmpe nysgerrighed for, hvad vil der ske, hvis jeg tager billedet gennem det her glas? Og hvordan vil det omformulere? Hvad er det for nogle abstrakte billeder, jeg vil kunne... Øhm, at vi kunne skabe, så at sige. Ikke? Øhm, så hvis vi går ind på den her, som du lige har trykket på, det er en serie, der hedder Flora Nordvest. Det er den sidste øh, billeder, jeg har lavet. Flora Nordvest? Ja, Flora Nordvest. Den, øh, jamen, den, er, den er lavet til øh, en publikation, som hedder Året, som er en fotobog, som øh, en, der hedder Julia Meiner, har lavet. Øh, og øh, hun spurgte, om jeg ville være med øh, til ligesom, at portrættere København. Øh, I altså København som by? København som by, og vi fik så lov til at vælge en måned. Jeg valgte december, øh, og øh, jeg valgte at tage udgangspunkt i Nordvest, som er det område, hvor jeg f- har fået værksted nu her. Jeg har været der et år, øh, og har jo selvfølgelig en gå- eller cykeltur om morgenen fra mit hjem, hvor jeg oplever øh, Nordvest øh, som den her... Øh, komplekse størrelse af, af dejlig mange forskellige øh, folkeslag, øh, og sygt meget rod, og nogle butiksfacader, som er helt øh, hjemmelavede, skilte ved, der, er ikke, der har ikke været en byarkitekt ind over Nordvest, <laughs> så at sige. Og, øh, og så alle de her øh, butikker med alt muligt plastiklort, rent udsagt. Øh, blandt så... andet. Øh, plastikblomsterne, som jeg så har, har brugt. Så jeg har simpelthen lavet nogle former for stillebens, stillebens billeder. med plastikblomster. Det er plastikblomster? Er, det er plastikblomster. Ja. Og ja, altså jeg synes, jeg synes ligesom, at det var en...
0: Hvad er det, dine objektiver gør ved billedet her?
1: Jamen, de de, de står der jo billedet og forvrænger det sådan, så det nærmest bliver mere en, hvad skal man sige... Jeg tænker, at folk, når de ser billederne... Jeg kigger på det og bliver sådan lidt forvirret om, hvad, hvad er det, hvorfor er de sådan lidt out of focus, men jeg tror også, der er nogen... Hvis nu, nu har jeg for eksempel nogle gange, når jeg printer tingene, øh, så vælger jeg at bruge et, øh, et papir, som har øh, rigtig meget struktur nærmest, som et akvarelpapir, og så kan billederne næsten komme til at se ud som en akvarelmaling. Ja. Øh, så jeg igen, så er jeg ude i det der med, at jeg kan ret godt lide, når tingene ikke sådan teknisk er lige til at aflæse sådan ens en, eller når der er nogle forskellige... Øh, Jamen, forskellige teknikker, forskellige kunstarter, som, som, som sådan lapper over og, og, og blander lidt sammen. Det synes jeg, det synes jeg er ret sjovt, øh, og det synes jeg er spændende at arbejde med. Ja.
0: Altså, de her objektiver, de, de, de slører og forvrænger mm-hmm. det, som vi normalt opfatter som et motiv. Ja. Er det ikke sådan, det skal
1: jo, det er det, ja. Øh, ja, det er netop det, vi ser med vores blotte øje. Ikke? Ja. Altså sådan, der er jeg inde og, og pille ved det, øh, og gør det til sådan mere en... Øh, ja, gør det mere abstrakt. Ja.
0: Altså, jeg er på, hvordan udvikler du først et objektiv, og så derefter finder du et motiv, et koncept eller et emne? Er det, hvordan ja. er det
1: det er ofte ofte altså med udgangspunkt i, øh, i glasset, simpelthen. Det er noget, jeg gerne vil undersøge i glasset. Altså, det er en eller anden form for øh, håndværksmæssigt, øh, håndværksmæssigt nørderi, som jeg øh, tænker sådan, okay, hvis jeg nu skærer glasset på den her måde, polerer den her side op, bum, gør sådan og sådan, kan jeg vide, hvad der så vil ske, når man kigger igennem det? Hvordan vil det sådan øh, optisk forvrænge det, jeg ser? Ja. Normalt ikke? Øh, Og så har jeg sådan øh, motivmæssigt, der er, det, der er det sådan nok meget sådan, intuitivt, hvad jeg vælger. Jeg har jo haft en del med kroppen, øh, øh, med den nøgne kvindekrop, som jeg synes har været fantastisk. Ja, vil du prøve fortælle om nogle eksempler på det? skal vi se her?
0: Vi kigger på Mettes hjemmeside lige nu.
1: Så hvad jeg finde hvad for en jeg vil tage? Det næst, jeg har lavet, det er. Et værk der hedder Cirkel, som er lavet til gård samling til en udstilling jeg havde derude med en gruppeudstilling. Hvad hedder det igen siger du? Cirkel, cirkel på fransk. Ja. Og det er værket er et, et stort sammensat værk som er to gange 1 meter og er ligesom et et tablo kan man sige på, på væggen der hænger med forskellige rammer og ramme størrelser.
0: Og det er, sådan, det er det er tre.
1: Undskyld. Er det tre? Det er tre, ja. Altså, ja. det er valgnødt tre. Ja. Øh, og ja, det er virkelig flot lavet. Jeg har fået god hjælp her. Og så øh, har jeg så simpelthen lavet en... Og det er faktisk en af de første gange, hvor jeg arbejder med en farvet kameralinse. Hvor jeg har sat forskellige stykker farvet glas sammen. Lidt ligesom de stykker, jeg har liggende her foran os. Øh, så har jeg skåret øh, og poleret forskellige stykker i farver. Og så har jeg ligesom bygget dem sammen. Øh, Hvilket i sig selv er en lidt af en hovedpine at få det til at passe. <laughs> Men, øh, øh, og så har jeg også taget en, en, en serie billeder her af den, øh, af den nøgne krop, øh, som jeg synes... Øh... Det er det, man ser.
0: Det fotografiske. Det er det, man ser. Der ser man en kvindekrop.
1: Det er en kvindekrop her, ja. ja. Øh, og jeg tror også... Sådan... Er det erotisk? Nej, ja, det synes jeg jo ikke, det er. Øh... For mig handler det ikke så meget om, om kroppen som, som erotisk. Det handler, den, det handler om den som form. Og det er vel på en eller anden måde, så kan man jo sidde og sige, hvorfor bruger du den? Jamen, jeg tror ikke, den er meget længere, end at det jo også er jeg og kvinde og udgangspunkt i mig selv og min krop og mine veninder. Og hvad skal man sige? Øh, men, men jeg synes bare, at, at, at kroppen, kvindekroppen, som jeg forholder mig til, er jo en universel form. Øh, som øh, jeg synes er enormt smuk og poetisk og som også øh, holder en masse øh, hmm, hvad skal man sige øh, jamen den har der er en masse sådan ting omkring kroppen altså sådan også i forhold til hvad vi oplever som, som kropsidealer for eksempel ikke? Ja. Øh, så der kan man sige der er min linse ind og, og, og det står det hele lidt igen og, øh, og så måske stillet at
0: det en der er der ind over det her
1: Nej, jeg tror egentlig ikke, det er så meget blufærdighed. Øh, jeg tror mere, det er sådan en, et overordnet sådan, tema omkring, at netop det der med, sådan, jamen, det handler alt sammen om, om, om de øjne eller den linse, der ser, altså i forståelsen af, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Og hvad der er perfekt og uperfekt. Øh, så det der med, at, at den, vi, vi godtager nogle gange nogle ting, øh, som sådan en universel sand, sandhed, som egentlig ikke har noget som helst på sig. Altså det er ikke en universel sandhed, at du skal se sådan og sådan ud for at være en perfekt kvinde eller en perfekt mand. Øh, det, det er nogle ting, som vi har vedtaget øh, sammen, og dem kan vi godt lade være med at vedtage, altså hvis du forstår mig, mener øh, så, øh, ja. så det er måske lidt igen den der med sådan at, at også ligesom sige, om det vi siger er virkelighed. Det er jo den virkelighed på en eller anden måde, som vi har valgt at sige er virkeligheden. Ja. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Men så lad mig spørge på en anden måde. Hvordan kom du i gang med at producere den her billedserie? Altså fortæl og, og lytterne konkret om, hvordan, ja. hvordan hvordan startede processen med det her?
1: Ja, Jamen, altså det startede faktisk med en invitation til at være med på den her gruppeudstilling, øh, som hedder Nye Blikke i hus med Richard Winter. Hvem er Richard Winter? Richard Winter er en dansk billedkunstner, øh, som, øh, som har arbejdet... Øh med rigtig mange. Altså, han, han er virkelig også en, som er interessant, fordi han holder sig ikke til noget som helst. Altså, han er både øh, kunstmaler, og han arbejder også med fotografiet, og han øh, bruger, hvad han har. Altså, han laver tryk med roer, eller gjorde han, han svært død med roer. Du ved, ja. han både ned på Lolland, ja. og øh, han bruger pap, og han var sådan, der bare var enormt produktiv. Det jeg, som om det bare flød ud af ham. Og, og han... Øh, jeg blev så inviteret til at være med her, og i starten så... Så var jeg ikke helt, det var, du ved, alle sammen kommer fra kunstakademiet, øh, og jeg var ligesom den eneste, som ikke kom fra kunstakademiet, og som er kunstnerværker, så at sige. Så det var lidt sjovt, at jeg blev nu taget med, men jeg fandt jo også ud af, at øh, Richard Winter har øh, arbejdet med øh, fotografiet, og han har faktisk også arbejdet med at bygge sin egen kamera. No. Så han, lavede, han havde nogle vilde eksperimenter, hvor han, øh, altså, han havde sådan et en nærmest... Øh, sådan, han havde et ønske om at bygge et kamera, som kunne tage et billede 360 grader den ene og den anden vej, altså horisontalt og vertikalt, på samme tid. Øh, og altså, så han havde ligesom sådan nogle, så han var, han var sådan totalt opfindertypen også, ikke? Øh, og øh, Ja, så, så, så der, der opdagede jeg faktisk, at det er jo sjovt, det der med, at der er nogle andre, der ligesom ser et slægtskab, som man ikke selv har fået øjne op for. Øh, og det var ret sjovt for mig, ligesom at dykke ned i Richard Winters verden. Øh, og, øh, og så arbejde med det her. Jeg tog udgangspunkt farverne i billedet, og har taget udgangspunkt i et af hans fotografier, som hedder Englestyrt, ja. som er et billede med en masse kvinder, der falder ned fra himlen. Jeg vil sige, at uden at fornærme nogen, Richard Winter havde et rimelig komplekst forhold til kvinder, virker det til. Han har også skrevet en del, og han har hele tiden den her meget dobbelthed, hvor han elsker kvinden og synes også, hun er en djævelskabning. Altså og jeg har også også
0: det var derfor er kvinden med på den måde det her kvinden
1: er med på den måde og også fordi jeg tidligere selv har arbejdet med kvinden okay, så der synes jeg der var en, en form for men vi har jo bare så meget altså virkelig forskellige udgangspunkter for at bruge kvinden som vores motiv kan man sige men der, der var en eller anden form for, øh, for for slægtskab eller sådan kan man sige et, et, et fælles projekt på en måde som som jeg synes kunne være Sjovt at undersøge, ja.
0: Så hvad er det, du har fundet ud af ved at producere den her billedserie?
1: Ja, hvad har fundet ud af? Altså, det er jo det der med, at det, er kun, det, er jo små, øh, det er jo små opdagelser hele tiden, og så ruller det videre, ikke? Øh, Men altså, jeg, jeg tror, jeg fandt ud af, sådan, for eksempel her så rykkede mit, øh, mine billeder så altså, fra, at det blev meget... Øh, øh, at det meget var sådan en billedserie, til at det egentlig blev et stort værk. Altså det her er et stort færdigt værk, som indeholder både billeder, fotografier, det indeholder en cirkel med, med glasstykker, som er limet op på, igen, valgnødt Det indeholder også selve linsen af ja. indrammet, og det indeholder også nogle lidt mere grafiske billeder, som faktisk er billeder taget af en hvid væg, men gennem den her linse, som jeg også har taget kropsbillederne med. Så det er sådan, det er sådan en... Jeg tror, jeg lærte det der med at på en eller anden måde at skabe en, 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 en fortælling. Måske er det ikke så meget en fotografisk fortælling, men det er mere sådan en materialefortælling, en håndværksmæssig øh, fortælling.
0: Øh. Det er utroligt smukt. Jeg håber, I fornærmer det, jeg kommer til at tænke på en meget estetisk, smuk veludført armarhylde.
1: Ja, men det, det er helt fint. Ja. En meget stor, fin armarhylde, ja, ja, ja. ja.
0: Virkelig smukt.
1: Ja, smukt. Jamen, det tror jeg, også de er på vej tilbage, de der ammerhylder, så det er godt.
0: I hvert fald, så får du æren for det. Til dem, der ikke ved det, så har vi med Koldberg i studiet i dag, og vi taler om hendes virke og hendes øh, værker. Og som et fast punkt har vi også det, at jeg... Øh, skal lave et portræt af den kunstner, vi har i studiet, og det havde jeg æren af at gøre her forleden dag. Og det vil jeg nu ligge foran det, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvad du ser, og hvad du tænker af det billede her. Og fortælle om, hvordan det ser ud.
1: Mm. Jamen, det er jo et øh, billede af mig, som har en sådan lidt en, øh, mørk, nærmest petroleumsfarvet baggrund. Øh, og jeg har Mørkt hår, langt hår med pandehår, og en stribet hvid og sort nørregård bluse på. Meget klassisk. Det er sådan lidt sjovt, der er nærmest sådan lidt en glorie bag mit hoved af lys. (laughs) Det er taget sådan lidt i profil, det her billede. Og jeg ser ser nok nogle meget stålsatte øjne. Det ved jeg ikke, om jeg har, men det har jeg i hvert fald på det her billede. Øh, ja.
0: <laughs> kan du genkende hende?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, jeg altså, jeg ligner en med, med, der har en mission i hvert fald. Jeg har fået øje på et eller andet.
0: Hvad er det for en mission, du har?
1: Jamen, det, er jo, øh, det er jo nok den her mission, som er at øh, udvide mit felt mit, øh, mit lidt. Kunsthåndværket ligesom øh, prøver at få folk til at forstå, at øh, kunsthåndværk ikke nødvendigvis... Øh, kun er skulptur og, øh, og tableware, så, så at sige, det er også øh, alle mulige andre ting, og det er først og fremmest øh, et, øh, et, et, altså et materialestudie. Øh, og det tror jeg også, det er, det, som jeg ligesom, det er nok den mission, jeg har, det er et materialestudie, altså den der, sådan, altså, jeg har næsten lyst til at kravle ind i glasset. Ikke? Øh, <laughs> så øh, ja. Hvis jeg nok. nu
0: havde taget det samme billede af dig, mm-hmm. dengang du var... 12 år. Ja. Hvad havde du så set ud af de øjne der? Jeg
1: ja, Hvad havde jeg set ud af de øjne. Jeg havde, jeg havde faktisk nok set ret meget glas egentlig, fordi jeg var allerede som barn øh, en, en lille nørd, øh, som elskede glas. Jeg er født og opvokset på Bornholm og har ligesom fået øh, fået kunsthåndværken ind. Øh, Det er ligesom, ikke at mine forældre sælger kunstnerverker, men øh, men det var ligesom bare all over the place. Jeg blev ret hurtigt øh, fascineret af, af glaspustning, især det tekniske, den der sådan, glashytte-æstetik og de der enorm seje mennesker, der bare kunne jonglere rundt med det her varme glas. Øh, så jeg tror faktisk, jeg var... Min synes, at jeg var syv år gammel, der besluttede mig for at skulle være glaspuster. Øh, og... Øh, ja, så det var nok... Øh, hvad har jeg set? Jeg har i hvert fald set... Øh, jeg har set noget glas. Jeg har set noget nede for noget, der hedder Baltic c Og så har jeg set noget. Så set en masse marker af født på landet. Så, øh, og øh, ja, jeg tror, det var det.
0: Hvad lavede man elsker på Bornholm? Det var 12 år gange.
1: Ja, jeg lavede meget faktisk. Jeg, jeg lavede alle mulige former for sport. Spillede rigtig meget fodbold. Om vinteren var det håndbold. På et tidspunkt havde jeg også en hest. Så var jeg meget social. Jeg har altid været meget social. Jeg elsker at være sammen med andre mennesker. Øhm, så, ja, jeg tror egentlig bare, at man sådan fløj rimelig meget rundt der, og havde altid et eller andet, man skulle. Ja. En gang imellem havde jeg også brug for en time-out, og lige øh, bare være alene, men, øh, men, men ofte meget øh, udadvendt og ude på eventyr.
0: Hvordan kommer man fra Bornholm og videre?
1: Ja, Det er der også nogen, der ikke gør. Ej. <laughs> Men øh, ja, altså det er jeg. Svært. Jo, altså. Nej, det er det egentlig ikke. Altså Jeg havde en kæmpe trang til at komme af bon øen, så at sige, øh, efter gymnasiet. Øh, jeg var også, jeg tog lige en smut tur i 9. klasse til en efterskole i Sønderjylland, øh, fordi jeg skulle simpelthen bare prøve noget andet. Men tog så tilbage, tog en gymnasieuddannelse, og øh, derefter så var jeg et smut på højskole, og så flyttede jeg til Sverige. Øh, op til Costa, hedder det. Det er der, hvor Costa glaspusteret ligger. Den svenske pangdang til vores Holmegård. Så, så du flyttede op på grund af det? Jeg flyttede op fordi jeg ville være glaspuster. Ja. Øh, og jeg, gik egentlig på en, jeg startede på en højskole, hvor jeg gik i seks måneder, hvor man kunne puske glas og lærte lidt der. Og så søgte jeg ind på Koster Der kom otte ind om året, øh, og jeg var så heldig at være en af dem. Og så går man simpelthen i sådan en helt... Øh, Helt strid, øh, mesterlærer, hvor man øh, så skal...
0: Prøv lige at fortælle om det, fordi jeg tænker ja. at lytte at jeg mig selv også. Altså, for mig, jeg ved ikke om meget om glaspuster men jeg ved dog nok til at vide, at det er de færreste, som gør det og kan det. Ja. Og jeg mener, jeg har også en anden spørgsmål, et tillægsspørgsmål til det, det er også, <clears throat> et er, at man lærer håndværket. Det næste er, ligesom at få det til at blive til noget, mm-hmm. jeg har set... Jeg håber ikke at fundere med nogen, og det gør selvfølgelig, men der er meget hæstlig glaspusteri ude omkring i verden også. Det er ligesom den designdelen, der ikke er kommet med, men det er selve håndværket, der øh, er der, men det er det der med, at du har ligesom fået det til at blive til noget. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om det? Det, det synes jeg er utrolig interessant.
1: Jo. Det, altså, det starter netop med, at, at glaspusteri er så forbandet svært at lære. Altså det, det tager virkelig, virkelig lang tid, og Øhm, og, og sådan som jeg lærte det, det var med, at der var ligesom de her tre ældre mænd, som var undervisere, de havde, været, du ved, de havde arbejdet på det der, øh, altså glasfabrikken simpelthen der siden de var 14, så de kunne bare det der. Og de underviste sig også ved, at vi simpelthen fik lov til, først så skal du øh, lære at blæse en boble. Og den skal være så, så stor. Og når du har gjort det så mange gange, at vi kan se, at nu kan du det. Så få lov til at gå videre til den næste. Så det er sådan en helt slavisk øh, enormt virkelig mesterlærer. Altså, øh, mega frustrerende nogle gange, hvor man bare tænker, skal jeg sidde og gøre det her hele dagen? Ja, det skal jeg så åbenbart. Jeg skal også gøre det i morgen, og jeg skal også gøre det overmorgen. overmorgen. Er der ikke
0: en enorm glæde ved det også? Jo,
1: det er der også, men det er jo fordi, man har så travlt jo, man er jo som, altså man vil jo så gerne videre hele tiden, ikke? Og, Videre til hvad? Og, ja, det ved jeg ikke til næste skridt, ikke? Man vil blive bedre og bedre og bedre, det er jo enormt, altså jeg vil sige, der er næsten ikke noget, som kan gøre mig så frustreret og så ekstatisk som glaspustning. Altså når man når man rammer den, og man bare får lavet noget, øh, som er lækkert og godt, og som man virkelig har styr på, så, er det helt, altså, så kan man næsten ikke farme den ned. Og så er der sådan ligesom de andre øh, 50-70% af tiden, hvor det hele bare går i ged hele tiden. Det er enormt frustrerende.
0: <laughs> Hvornår lavede du så din første perfekte boble?
1: Jamen, det, ja, altså, Jeg kunne jo faktisk lidt, skal jeg sige. Øh, fordi jeg havde gået på de der 6 øh, måneders ophold. Så jeg kunne godt lave en boble. Øh, så det var mere, når vi kom videre til, at øh, nu skal vi lave vinglas. Øh, og det er jo så, øh, så skal man trække sådan en ben, sådan stilk der. Og det er forbandet svært at ligesom få lavet den i den rigtige tykkelse, den rigtige længde. Og når du så har lært det, så skal du så til at have foden på, som vinglasset står på. Og det øh, det var virkelig også en, en, en kæmpe udfordring. Hvad er det for en udfordring. tid, vi taler om her? Øhm, altså et tidspunkt, hvornår? Altså, altså, sådan, hvornår
0: fra, at du blæser ind Hvornår kan man lave hele vinglasset? Jeg tror der, der
1: går et, et halvt til altså et helt år, måske et halvt et helt år. Jeg kan faktisk ikke rigtig sådan, lige huske det. Altså, sådan, og jeg skal være helt ærlig og sige, at nu har jeg jo ikke Nu det er det jo ikke, fordi jeg blæser glas til dagligt længere. Så altså, hvis jeg fik at vide, at jeg skulle lave vinglas så ville jeg være... Lidt på skiderne. Altså, så skulle jeg, så skulle jeg virkelig til at mig igen, fordi det...
0: Man skal spille på sit instrument hele det, tiden. Det, man det skal skal det, man,
1: ja, ja, det skal man virkelig. Øh, så jeg vil sagtens... Der er nogle ting, som jeg har lavet rigtig meget, som jeg vil kunne sagtens jeg vil sagtens kunne lave en skål og en vase, og altså, du ved, sådan nogle ting. Men, men vinglasen er faktisk noget af det rigtig svære. Fordi øh, det der er ligesom... Det handler også nogle gange om... Det er jo det der med, at materialet skal holdes øh, ordentligt. Altså, du ved temperatur, og ja. altså, du ved, så det er sådan, hvis det en bliver for koldt, og du så putter noget varm på, oh, så flækker det, ikke? Så det er sådan hele tiden, der er, rigtig mange, sådan, der er rigtig meget timing, og der er rigtig meget teamwork, øh, hvilket er en af de ting, som jeg synes er fantastisk ved at puske glas, det er det der teamwork. Altså, man, det er bare sådan en nonverbal dans, man har med hinanden. Øh, det, er, det er virkelig fedt, når det spiller. Nå,
0: får at se dine hænder. Ja. <laughs> bare, man så ikke meget...
1: Øh, jo, det gør man, men det hele jo. <laughs> okay. Men øh, det gør man, jo. Og
0: øh, det ser jo ikke sådan ud.
1: <laughs> nej, øh, ja. så.
0: Men hvor er det så bare sådan en
1: Jamen altså, den op på, på Koster, den tager tre år. Øh, og jeg nåede så ikke at være der hele tiden, fordi jeg fik desværre seneskede betændelse i min højre arm. Jeg havde det faktisk allerede lidt, da jeg startede. Øh, det er formen af at være tjener på Bornholm. Nej, i... <laughs> jeg ved ikke, om det var derfor, men jeg fik i hvert fald sådan en meget slem uh, betændelse, som gjorde jeg til sidst faktisk. Ja, det er. slet ikke. Jamen, det er en betændelse i... Uh, i um hvad hedder det, i scenen her ved mit, wow. her var det ja. ved mit håndled, ja. øh, sådan på toppen, den, der, det, den scene, der går ned til min tommelfod faktisk. Øh, og
0: det bruger man meget? Når den man bruger man
1: rigtig meget, det er jo også det, der er med glas. Altså man kan sige, en ting er, at det nogle gange kan være lidt tungt, hvis man laver store ting, men for mig handlede det rigtig meget om, altså du laver det samme igen og igen og igen, ikke? 100 gange ikke? på en dag. Og det, det slider altså. Så det er den samme bevægelse, du laver, og det, og det gjorde det ødelagde det min arm simpelthen, så jeg blev nødt til at stoppe for tid og simpelthen tage en pause. Jeg sad deroppe i noget tid og prøvede med min venstre hånd ligesom at skrive ned, hvad det var de andre gjorde. Men det var simpelthen for deprimerende, så min min lærer fik mig sådan lidt overtalt til at stoppe. Og det var øh, det må, altså, det var en uden at lyde alt for dramatisk, så var det faktisk virkelig et kæmpe knæk fordi det var jeg ville bare være glaspuster. det var det eneste jeg ville. Øh, så det var jeg. der blev jeg skulle lidt uh, småt deprimeret ja, det der. Men du er glaspuster? Ja, altså jeg er jo var ikke som der var kræder glaspuster. Jeg vil sige jeg var ikke sådan en der puster glas nu til dagligt. Jeg bruger det jo på en anden <hømmen> måde, men jeg er i hvert fald jeg vil nok mere de sige, altså jeg, jeg er som kan arbejde med glas. Ja. ja.
0: Hvad er det egentlig der driver dig som kunstner. Altså er det er det glas som materiale, er det billederne eller er det, hvad skal man sige, mellemrummet mellem dig og kameraet og verden. Der, hvad er det der driver dig med det?
1: Ja, altså det er, sådan, det er jo også noget, der har udviklet sig ret meget, ikke? fordi som, til at starte med var det jo bare virkelig materialet glas, eller i hvert fald glaspusteriet, simpelthen det tekniske aspekt, ikke? Altså, det vil jeg bare, altså det var nærmest den der, jeg ville være verdens bedste glaspuster. <laughs> øh, og så skete, skete tingene jo, som de gik, og jeg måtte holde en pause og blive opereret i min arm, og så kom jeg ligesom tilbage, øh, hvor jeg kom ind på, jeg holdt to års pause, blev opereret i min arm, og øh, fået trænet den op igen, og så kom jeg ind på øh, ja, det der den tid hed, eller dengang, hed Glaskemikskoen på Bornholm nu er det en del af øh, kunstteknologiets designskole. Så tilbage til Bornholm? Så jeg endte simpelthen med at flytte tilbage til Bornholm og det var ikke rigtigt med min gode vilje, fordi nu synes jeg jo lige, at jeg var kommet af øen øh, men de har bare en virkelig god uddannelse, og de har nogle helt fantastiske faciliteter øh. Så det var simpelthen... Jeg kunne ikke rigtig argumentere for, hvorfor jeg ikke skulle tage tilbage til Bornholm, andet jeg er ikke rigtig for at være der. Men, øh, men så blev jeg alligevel ret glad for at være der, vil jeg sige. Øh, så, og, øh, så jeg så vendte ligesom tilbage, og, øh, og så begyndte der, så kunne jeg mærke, at der ligesom opstod sådan en ny, ny fascination af materialet. Øh, det handlede ikke så meget om det tekniske længere. Øh, det handlede mere om, om selve materialet, og på det tidspunkt arbejdede meget med det der med den flydende og faste form. Altså sådan hvordan kan man få noget glas til at løbe ud over en kant og så fryse det lige inden det gør et eller andet. Altså, du ved, sådan det der med kontrollerer det, det kontrollerer det ukontrollerbar på en eller anden måde. Ikke? Øh, så det begyndte at være sådan der røg jeg nok sådan mere ind væk fra det tekniske over i det mere sådan materiale øh, Og det jo så råder videre til at, at det var mere at det blev hvad skal man sige, mere specifikt, den transparente kvalitet i glasset, som nu er det, som jeg øh, bruger rigtig meget tid på og, og undersøger rigtig meget. Ikke? Altså sådan, det er det, som er mit fokus nu. Det er sådan helt specifikt det transparente glas. Ja.
0: Altså, er det billederne, som på en måde... Altså, er billederne på en måde en forlængelse af objektivet, kan man sige det?
1: Jamen, det er det jo på en eller anden måde, fordi at det er jo, øh, altså man kan sige, det er i hvert fald en dokumentation. Altså, det er jo en dokumentation af det, glasset kan eller gøre. Det er en måde, jeg ligesom kan, kan, fange, øh, kan fange de ting, som ellers er flygtige, øh, og som jeg ikke rigtig kan tage at føle på. Øh, så så det, er, det er jo sådan, på den måde kan man godt måske kalde det en, en forlængelse af det. Ja, en fastholdelse, en forlængelse, en
0: nu kan man sige, at objektivet både er et mål og et middel.
1: Jamen, det er det jo. Jeg er jo blive med, at jeg
0: om det. Ja. Bare...
1: Jamen, altså, det er det, fordi det er ligesom... Øh... Ja, det er jo både... Øh... Lad mig spørge på en anden måde. Ja,
0: Altså, er det, er, det, er det vigtigt, at beskueren af dine billeder øh... ved, at du selv har skabt objektiverne?
1: Ja, det er det, og det er, lidt, det er jo sådan, i starten, så, så gemte jeg den lidt, eller jeg, jeg viste dem ikke rigtigt på udstillinger, og øh, jeg var sådan lidt, nej, nej, jeg vil bare have, folk skal kigge på billederne, øh, og ligesom, det skal, de skal kun forholde sig til billederne, de skal ikke forholde sig til, hvordan det er lavet. Så det var måske sådan en, øh, prøve at trække mig lidt væk fra det der kunsthåndværk, øh, men det gik ret hurtigt op for mig, at, at det dur simpelthen ikke, fordi altså, de, der, de er jo altså, en kæmpe del af det. Ikke? Altså, sådan, de er jo, de, de, billedet holder ikke uden linsen, og linsen holder ikke uden billedet. Altså, de, 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 det er et par. Øh, og jeg kan også mærke, at, øh, at der sker noget helt andet, når, når folk ser mine værker, og så forstår, hvad det er, jeg laver. Og forstår, at det er et håndlavet stykke værktøj, som jeg har startet med at lave som en får altså det er jo nærmest en form for håndlavet øh, loop, altså det er jo så jeg kan skabe noget, som jeg sådan kan gå ind igennem, det bliver sådan en lille portal, en åbning til noget, som ikke findes. Øh, så, så jeg synes, øh, altså det, det er bare, det, det, er, det er gået op for mig, og øh, det kan man sige, det var jo lidt langsomt til at finde ud af, men det er en kæmpe betydning. Altså de, de hører sammen, de kan ikke rigtig...
0: Så kan man sige, du er på opdagelse med din loop?
1: <laughs> ja, på en eller anden måde kan man godt, ja. Ja,
0: ja. ja. Hvad, øh, hvad byder fremtiden på nu? Hvad, hvordan, hvad går du drømmer om nu? Altså, hvad skal der ske for dig nu? Hvordan bliver man egentlig forløst med alt det her?
1: Ja, yeah, det er jo et godt spørgsmål. Øh, det, øh, jeg har, lige nu har jeg, eller ikke lige nu, men her til november øh, skal jeg aflevere til øh, min første udspændingsopgave, som foregår i Sverige i Uppsala, oppe i Uppsala Kommune. Øh, og det, er, det er ret spændende at få lov til at lave noget, som skal være permanent, øh, og øh, hvor man skal arbejde i en lidt anden skala, end man plejer. Øh, Hvad er det så, for en skala? Jamen, det er blandt andet, hvor der skal printes, øh, altså hvor billeder altså, skal printes direkte på glas og på, øh, til et større indgangsparti. Øh, så igen, så man får den her sådan, øh, jeg kommer til at lege lidt med, øh, den her altså trendenserende fornemmelse af, at billedet simpelthen går med dig ind i det rum, du går ind i. Altså så når du går igennem, ind igennem det her rum, altså glas. Forbi. Altså portalen? Ja, lige præcis. Ikke? Så du ligesom selv går ind, og så ind i det rum kommer der så være, til at være billeder, der spiller sammen med, med det, du ligesom er gået igennem, så at sige.
0: Så det er det, ja. du skal i gang med nu?
1: Det er det, jeg skal i gang med nu. Det er blevet udskudt i, i noget tid, fordi sådan er det med sådan noget nyt byggeri, det bliver altid forsinket. Så det bliver rigtig dejligt også at få afsluttet, så man kan komme lidt videre, fordi det er klart, det er sådan noget, som lidt hænger. Og så er det jo selvfølgelig den her soludstilling, som jeg skal så småt begynde at at finde ud af, hvordan skal den se ud, og hvad hvad kunne jeg tænke mig at undersøge til den? Der er jo selvfølgelig nogle ting, jeg vil arbejde videre med. Og ja, så har jeg lidt nogle andre sådan... Projekter i støbeskæen, jeg er, sådan, er i gang med at sådan række lidt ud til nogle folk, jeg har lidt øh, jeg er begyndt at få en enorm stor lyst til at samarbejde med folk. Øh, det er sådan gået op for mig, at det er egentlig er lidt forkert for, for, min, for, for mig altså som, som menneske, som er så social, og, og være så meget alene øh, og stå så meget alene med tingene, jeg synes faktisk nogle gange, det er sådan lidt, øh, lidt kedeligt. Øh, så, så jeg har nogle, jeg har i hvert fald et øh, samarbejdsprojekt, som jeg håber, øh, vi kan få banket op og stå. Øh, det kunne være rigtig, rigtig spændende.
0: Ja. Mette, tusind tak. Det er virkelig spændende at se og høre det her. Jeg håber alt det bedste for dig fremover. Tusind tak. Tak for snakken. Tak fordi du gerne komme. Tak for invitationen. Velkommen. Tak til min gæst, og tak fordi du lyttede med til ISO 600. Programmet er sponsoreret af Mathias Bager, Print og Retouche på Gensyn.